0: Het is een eer om hier te zijn en om iets te kunnen vertellen over de familietheologie in de praktijk. Maar voordat we daar naartoe uh, kunnen gaan, denk ik dat we eerst het verhaal misschien nog iets moeten verlengen wat, waar Dominique Klaas is geëindigd. En dat is dat die mooie en machtige koningin Victoria aan de deur klopte bij haar man. En die koningin Victoria die had een hele hoop macht. En ze kon eigenlijk pas naar binnen toen ze haar macht aflegde. En besefte dat ze werkelijk bij haar man moest horen. Als u hier bent en u heeft nog nooit aan het avondmaal deelgenomen... Als u hier bent en u kent de Heer Jezus Christus nog niet. Dan kunt u hier zitten en wellicht uur na uur naar geweldige boodschappen luisteren. Van een van mijn grote voorbeelden bijvoorbeeld. Dominee Klaas, waar mijn kinderen zelf ook naar luisteren. Maar het zal u niets goeds doen. Het zal u niets goeds doen. En na dat gezegd te hebben, wil ik tegen u zeggen dat als u vandaag uw macht aflegt, als u beseft dat u ziek bent, als u beseft dat al die pracht en praal de deur niet opent, dan wil ik u werkelijk vandaag vragen, leg alles af. En besef dat hij heeft gezegd, en ieder die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Na dat gezegd te hebben, wil ik graag overgaan naar, naar het gedeelte van de lezing. En dat begint met een verhaal. Kort verhaal hoor, of niet bang te zijn. Maar het verhaal begint met twee vrouwen. Die zijn afgestudeerd aan de universiteit. Cum Laude in Amerika. En ze worden voorgesteld aan de gemeente als Geweldige vrouwen die het heel goed hebben gedaan. die vanaf kind af aan in de gemeente zijn. en nu als het ware. hun studie eindelijk hebben afgerond. En de eerste vrouw. die komt dan naar voren. en. er wordt van die vrouw gezegd. U heeft een geweldige, cum laude opleiding afgerond. wat, wat, wat gaat u doen? En die vrouw zegt. Nou. Ik heb gesolliciteerd bij een soort KPN, een telecommunicatiebedrijf. En ik word vicepresident daar. En de gemeente is daar zo blij mee. En, 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 en wat nog meer? Ja, ik weet het niet. Reizen. Misschien een man over een paar jaar. Maar, maar ik ga eerst werken. Ik ga eerst doen wat ik leuk vind. En de gemeente is daar blij mee. Dan komt de tweede vrouw. En u? En de tweede vrouw zegt ik ga moeder worden. Ik ga op aanzoeken van een man misschien in. Ik wil kinderen krijgen. Want ik heb altijd van mijn ouders geleerd dat dat het beste en mooiste doel is in God. En de gemeente doet dit. En dat is de realiteit van vandaag. En het gaat hier niet alleen maar om evangelische kerken, maar in allerlei soorten denominaties zien we hetzelfde verschijnsel terug. De carrière van de vrouw is belangrijker dan het krijgen van kinderen. Is belangrijker voor de, voor een, om als hulp tegenover een man te staan. En dat is een verschrikkelijk verschijnsel, want we lopen daar iedere keer weer tegenaan. En ik heb het hier opgeschreven, ik heb een, een soort preekschets gemaakt. Ik, ik, ik hoop dat er nog... Genoeg tijd is om uh, aardig wat te zeggen. Ik weet dat alles niet gezegd kan worden. Maar, maar dat begint uiteindelijk bij de scheppingsorde. Zoals we dat vandaag ook hebben gezien. Als we niet zien dat alle sociale orders vanuit God komen. Dan wordt de orde verstoord. En komt er disorder. Het leven komt er dan afschuwelijk uit te zien. En wat ik dan direct wil zeggen, voordat ik het vergeet, is dat de orde's overal terugkomen. De orde's komen terug in de natuur. Drie soorten kleuren, de basiskleuren. De orde's komen terug in de, in de atomen. U kent ze wel, hè? De, de orde's komen terug in stoffen. Vloeibaar. Gas. En de orders komen terug in Gods gezin. Vader, moeder en kinderen. In een eenheid. Er is altijd eenheid in verscheidenheid. En als we op de een of andere manier die eenheid in verscheidenheid... Als we daar iets van losrukken, dan hebben we het zicht op God verloren. En de problematiek van vandaag is dat wij als gezinnen het zicht op God verloren hebben. Maar de orde van God gaat verder. We zullen straks een groot deel van, van ja, wat ik hier te zeggen heb, gaan we inzoomen op het gezin. Maar... De orde gaat verder. De orde is er ook in de kerk. Drie zijn het er. Christus is Heer van de kerk. Daartussen heb je leiders. En daaronder, met alle respect, heb je de kudde. Als er geen eenheid is onder de leidersbroeders. Verstoren we de orde van God. Daarom ben ik zo blij met het Bijbelsberaad. Dat er verschillende denominaties zijn. Die over zulke thema's spreken. En mijn gebed vandaag. Is dat we. Ik heb altijd geleerd dat als ik preek of iets zeg, dan moet ik altijd weten welk publiek ik voor me heb. Maar dat we als eerste beseffen dat als er geen eenheid is in de kerk en in de leiders van de kerk, dan verstoren we met z'n allen de orde van God. En als er geen onderdanigheid is, Ten opzichte van de kudde naar de leiders. Verstoort u de orde van God. Ja, En ik heb het woordje nu genoemd, he, onderdanigheid. Onderdanigheid. Als ik een vergrootglas had, dan zou ik misschien wat kippenvel zien. He, wat haren die recht overeind staan. Maar dan is het beeld van God kwijtgeraakt bij u. Net zoals dat beeld van God is kwijtgeraakt in de natuur. Want als wij opnieuw kijken naar de orde van God, die er vanaf eeuwigheid was, dan zien wij daar, dan zien we daar dat onderdanigheid een glorieus ze daad is van God. Als Christus, zoals Dominique Klaassen het zo heeft afgespiegeld. Ik kan het zeker niet beter dan hij. Als hij het zo mooi heeft afgespiegeld dat, dat onderdanigheid een dooi behoort te zijn. Moeten wij dat dan niet als leiders laten zien ter ere van Christus? Moeten wij dat dan niet laten zien als vrouwen ter ere van onze man? Moeten wij dat dan, dan niet laten zien als kudde ter ere van onze leiders? Om uiteindelijk de weerspiegeling van God te mogen weerspiegelen hier op aarde. Gelijk in de hemel. Zoals ook op aarde. Nou, wat ik ga doen... We hebben een, 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 een multiculturele gemeente waarin we eigenlijk deze zaken fundamenteel leren aan elk mens of elk christen die lid wil worden. Nou, we, we, ik zal beginnen om iets te zeggen van, ik denk... Bijbelse verkering. Want als wij niet goed het huwelijk binnengaan, kunnen wij onze bijbelse man of onze bijbelse vrouw kunnen wij niet goed laten zien in het huwelijk. Daarna zullen we gaan naar de bijbelse man. Ik zal wat tijd ik zal wat uh, de bijbelse vrouw overslaan zodat mevrouw daar misschien iets meer over kan vertellen. En ik denk dat dan ook belangrijk is de Bijbelse opvoeding. Maar laten we snel gaan naar de, naar de Bijbelse verkering. We hebben ongeveer veertien preekseries gehouden over dit thema. En, en er was heel veel geroezemoes in de kerk. Maar nu we deze ochtend deze lezingen gehoord hebben, voel ik me als een vis in het water. Want alle dingen die eigenlijk zijn gezegd, die, die hebben we in de prediking ja, meegenomen. Anticonceptiebeleid en dat soort zaken. Nou, maar, maar laten we beginnen bij bijbelse verkering. En dan wil ik u direct schetsen wat er vandaag de dag gebeurt. Met de illustratie. U heeft een geweldige auto. Laten we zeggen een Ferrari. Ja, en nu komt een 17-jarige jongen. Die komt naar u toe en hij zegt, mag ik uw Ferrari lenen? Ik weet zeker dat u nee zegt. Ik weet het zeker. Want die 400.000 euro gekoste Ferrari, die zult u zeker niet uitlenen aan een snotneus van 17 jaar. Maar wat er vandaag de dag gebeurt is nog veel erger. Uw 17-jarige dochter, laat u wel meegaan. En dat is een ernstige zaak. Een ernstige zaak. En, en wat wij daarover hebben gezegd, is dat de hele datingcultuur niet voor een christen is. Het kan niet dat de datingcultuur overal in alle denominaties van de gemeente naar binnen is geslopen. En wat ik u zou vragen als leiders, nu u dit heeft gehoord. Is het mogelijk vanuit de orde van God, vanuit de eenheid van de gemeente, dat we gaan beraadslagen hoe wij onze jongeren een Bijbelse man of een Bijbelse vrouw gaan aanbieden door mee te kijken in hun courtship. Ik vind verkering geen mooi woord. In hun courtship. Dat u als ouderling samen met de ouders meekijkt, of de relatie sterk genoeg is om te trouwen... in plaats dat we onze jongeren... meesturen met allerlei datingsites... met allerlei problemen van die. Dat is een vraag wat ik u wil stellen. Misschien kunt u het meenemen in de aantekeningen. Maar dat is iets belangrijks. Want wij hebben jonge mensen die van God houden... die van de Heer Jezus Christus houden... maar geen partner kunnen vinden. En waarom niet? Zeker als ik over vrouwen praat. Die mannen zijn zo slap, Slappe mannen. Vrouwelijk. Feministisch. Zelf, zelfs op de kansel... gebruiken ze als het ware... een roze bijbel. We moeten vooral gevoelig zijn... naar onze vrouwen toe. Dat is de, dat is de manier... zoals er nu gekeken wordt naar een man. Maar dat is geen man. Een bijbelse man is veel krachtiger. Een bijbelse man die weet zijn vrouw en zijn gezin te onderhouden. Een bijbelse man is een man zoals er vanmorgen is gezegd. Een man die zijn leven kan overgeven voor zijn vrouw. Ik heb u echt hoog zitten. Maar ik wil toch aan u vragen. Hoe zit dat met u? Geeft u uw leven volkomen over aan uw vrouw? Ja, dat doe ik zeker. Geeft u uw leven volkomen aan uw gezin? En zeker de mannen van het Am die hier zitten. Hoeveel? tijd spendt u in gebed voor uw gemeente is dat 10 minuten een half uur of zijn we elke dag 2 tot 3 uur bezig om ons ambt ...te vervullen door het iedere keer van God te verwachten... ...door de namen van onze gemeenteleden iedere keer weer voor hem te plaatsen. Is die stoel nog naast uw bed waar u naar beneden rolt en knielt... ...omdat u heel graag wil bidden... ...omdat u niet weet of die ziel gered is? Want de Bijbel zegt heel duidelijk... Hè? ...mijn ogen zijn op zoek naar iemand... Wiens hart volkomen naar mij uitgaat. Zodat ik mezelf sterk aan hen kan bewijzen. We zitten hier met zoveel leidersbroeders. Ons land is aan het bloeden. Is het niet een keer een moment dat we gaan veranderen. En niet naar anderen kijken. Maar naar onszelf. Ik. Ik, Jurgen Tolel. Ik heb gezondigd. O God, vergeef mij, vergeef ons land en breng herleving zoals onze broeder Brunt zojuist heeft gebeden. Dat we nog eenmaal herleving mogen verwachten, waar we allemaal vandaan komen. De Bijbel belt. God is geweest in dit land. Nou, de Bijbelse man. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Bijbels opvoeding, mag ik niet te laat maken. Dus ik ga snel door. We hebben natuurlijk ook de Bijbelse opvoeding. En die begint in Psalm 127. De meest gelezen tekst als het gaat om Bijbelse opvoeding. Ik, ik pak het er even bij. Bijbelse opvoeding. Psalm 127. Vers 3. Mijn excuses voor de herziende staat te vertellen. Zie. Kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Ja? En er staat ergens in Exodus, als ik het goed begrijp. En Miriam en de dochter van de farao. Neem het kind mee. Voed het op. En nadat het gespeend is, breng het terug. Kinderen zijn het eigendom van de Heer. En, en, en het belangrijke van opvoeding. En dit is, dit is mijn verlangen. Hè, dat u een ziel heeft. Dat u een verlangen krijgt. Om uw gemeente op te bouwen in de gezinstheologie. Zoals we dat ook geleerd hebben met onze gemeente. Hè? Even tussendoor hoor. Ik mag niks vergeten. U ziet het. Ik, ik, ik kijk niet op mijn aantekeningen. Hieruit hebben wij onze gemeente toegerust. A theology of the family. En hierin wordt 400 jaar Reformatie. Veel artikelen van de beste Puritijnen, die worden in deze bundel samengevat. Broeder Kees Zonneveld heeft hem ook. Geweldig boekbroeder. Maar hierin wordt het samengevat. En als u opnieuw weer gaat kijken naar de mannen op wiens schouders wij staan, dan moet u komen op een plek waar u zegt, Wee mij, O oh, Heer, zend herleving, geef opwekking. Dit kan niet meer. De enige, het enige instituut op aarde die ons nog verandering kan zien brengen in dit land, is de kerk wij opnieuw als eenheid in Nederland gaan leven, als wij de moeite doen om naar de essentiële zaken te kijken, dan is er nog een mogelijkheid over. Zoals de Bijbel ook zegt in Lukas 18, zal hij dan nog geloof vinden als hij terugkomt. Maar opvoeding is dus Iets wat van God gegeven is. En dan wil ik snel dit stukje opvoeding klaar afmaken. En dan wil ik nog even snel getuigen wat er in onze gemeente is gebeurd. En... Opvoeding is dus iets wat God gegeven is. Maar, maar dit is zo mooi. Hier staat dus. Welzalig de man, vers 5, die zijn pijlenkoker daarmee gevuld heeft. Ze worden niet beschaamd. Wat we ook vaak zien is een anticonceptiecultuur. Want ja, dat houdt de economie, dat hebben we ook van broeder Zuidal gehoord, hè, dokter Zuidal. Het houdt de economie niet staande. Wij hebben hier 2,1 kind per huishouden nodig om de economie draaiende te houden. En zo zetten wij niet de deur open voor migranten. Maar wij moeten de deur openzetten. Dat is heel belangrijk om vanuit Gods wegen te kijken. Want God is nog steeds soeverein in de baarmoeder. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Uitzonderingen daar gelaten. Maar normaal moeten wij hier ook degelijk een standpunt voor innemen als het gaat om opvoeding. Nou, pijlen. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlen koken daarmee gevuld heeft. En als laatste wat ik wil zeggen over de opvoeding, ik kan niet lang uitweiden. Als laatste wat ik wil zeggen over de opvoeding, is dat wanneer we werkelijk gaan inzien... dat onze kinderen zijn als pijlen... Die God ons heeft gegeven om op te voeden op zo'n manier. Dat we ze kunnen uitschieten naar overal ter aarde. Dan gaan wij anders met onze kinderen om. Mevrouw gaat er misschien straks iets over vertellen. Maar dan is family, worship, huis, godsdienst een plicht. En dat is niet tien versjes uit de Bijbel lezen. Een mooi gebed opzeggen en amen zeggen. Dat is voorbereiding voor de Bijbelse man. ochtends vroeg gaan zoeken, goud gaan zoeken in het woord. om het jouw kinderen weer mee te geven. Family worship is een must. En als ik nog één ding mag zeggen over de Puritijnen, dan wil ik dit zeggen. In de tijd van de Puritijnen, als u geen family worship gaf, als u niet bezig was met huisgodsdienst in uw huis. En dat is minimaal één keer, maar anders twee tot drie keer de Bijbel doorgraven en uitleggen aan je kinderen. Zingen en vertellen over wat God heeft gedaan. Als dat niet was in de tijd van de Puritijnen, mocht u niet aan het avondmaal. Is deze boodschap zo omdat we enorm zijn afgegleden. En we moeten ons als collectief bekeren als universele kerk van Christus. Nou, wat hebben wij geleerd? Wat hebben wij gezien in onze gemeente? Nou, we hebben een anti beleid en een anti-porno-beleid leidt in dat mannen moeten aantonen dat ze niet verslaafd zijn aan pornografie. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat als één ouderling één keer in de zes maanden naar de prostituees gaat, dan wilt u hem niet hebben als ouderling. Wat bedoel ik daarmee? Helemaal niet. Helemaal niet. Dat is geen verslaving. Zo doen we dat. In de gemeente van Christus. En waarom? Waarom moeten wij dat doen? Wij moeten dat doen omdat wij weten dat 80% van de mannen verslaafd is aan pornografie. Vandaag. Wij moeten dat doen omdat ongeveer 60% van de mannen minimaal in de kerk verslaafd is aan pornografie. Wij moeten dat doen omdat 90% van de jongeren ook in de kerk verslaafd is. Aan pornografie. We hebben een porno beleid. En we zijn zo blij met Broeder van de Tand die hier naast mij zit. Omdat wij een filter hebben. En dat mensen werkelijk moeten aantonen dat ze vrij hier zijn. En hun gezin kunnen beschermen. En degene die het beste hun gezin kunnen beschermen. Dat zijn hun vrouwen natuurlijk. Een vrouw is een waakhond voor het gezin. Geweldig. Een ware hulp. Geen hulpje. Een ware hulp. En als we deze pornografie willen bestrijden in de gemeente, dan wil ik u adviseren om met Broeder van de Tand te praten. Want het heeft geholpen. Mensen zijn nu echt vrij. Ze worden weer gevoelig voor sensualiteit. Kinderen die worden niet meer korte rokjes aangedaan naar onze reformatorische scholen. Dit kan niet, broeders. In de jaren zestig waren wij degene die die rokken tegenhielden. En nu doen onze eigen dochters die roeken aan. Het kan niet. Ook hierin moet er een nieuw beleid komen. Want dit is God niet waardig. Dit verstoort de orde van God. Nou, wat hebben we nog meer gezien? We zien baby's in onze gemeente. Mensen die gestopt zijn met anticonceptie. De gemeente duidt uit. Zij het niet met evangelisatie... Dan zei het natuurlijk, een geweldig, een geweldig gevolg van prediking vanuit Gods woord. Een geweldig gevolg van het prediken van de theologie, van het gezin zoals God het altijd heeft bedoeld. Nou, tot zover. Amen.